0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目又与您见面了，我是主持人新宇。上期节目里，我们给大家讲了三则燕子的故事。今天我们来接着讲他的另外几则故事。燕子见景公，远离佞臣。齐景公贪图享乐，一天夜晚，带着随从来到燕子家，要与燕子夜饮。燕子答：“陪国君饮酒享乐，国君身边有这样的人，此等是非臣之职分，臣不敢从命。”景公又来到司马田穰苴的家中，田穰苴的回答与燕子一样。景公吃了两次闭门羹，不由意兴所然，又来到大夫梁秋据的家，梁秋据屈意奉迎，景公感到很快乐。把酒欢呼，亲自击缶奏乐。他问梁秋句说：“仁德的人也喜欢这样吗？”梁秋句就投其所好说：“人人的眼睛耳朵也像一般人一样，为什么会不喜欢这样呢？”于是喝了个通宵达旦。一次，景公于晏子外出，远远看见一人驾着六匹马拉着的车赶来。景公问。这是谁呀？燕子说：“梁秋句。”景公问：“你怎么知道？”燕子说：“这样大热天却飞速奔驰，重者马会累死，轻者马会累伤。不是梁秋句，谁会这样做？”景公说：“梁秋句和我算是相合吧？”燕子说：“这是所说的苟同而已，哪里能说是合呢？”景公说。同与和有什么分别吗？晏子说：“当然不同了。和谐就像做羹汤一般，用水、火、醋、肉酱、盐、梅等各种调料，经搅拌柔和，使味道适中。先用火烧煮，淡则加料，浓则加水，如此方能食之味佳。君臣之道也该如此。君主正确的。”臣子应维护君主不对的地方，臣子应指出来以正过失，这样国家才能安定，政事才没有失误。梁秋据未取君主欢心，不问好坏，顺从君主行事出言。君主认为可以的，他也说可以；君主认为不可以的，他也说不可以。这是相同，怎么是和谐呢？这样对君主、对国家有什么益处呢？无端吹捧，却会助长君主骄傲之心。听他之言，如同在水里加水，谈不上什么味道；又好比琴瑟，只弹一个声音，没有人会去听他啊。景公听罢方悟，酒思过后，不禁称好。晏子劝景公爱民。景公问晏子：“谋划一定能实现，做事一定能成功，有办法吗？”晏子回答：“谋划事情合乎意义的，一定能实现；对上不违背天意，对下不违背民心。用这个原则去谋划，一定能成功。避开意义去谋划，即使实现也不会安宁；轻视百姓去行事。”即使成功也不光荣，所以违背意义去谋划，违背民心去行事，从未听说过能长存的。景公问燕子：“贤明的君主是怎样治理国家的？”燕子回答：“他们任用贤人，爱护百姓，节俭自律。对于放纵邪恶来坑害百姓的人，要治罪；对于觐见好的建议，”指出过错者给予奖励，他们治理国家，对上严格要求，而对下宽容，宽赦犯错误的人，而救助身处困顿的人，不因为自己高兴了便加以赏赐，不因自己生气了便加以处罚，不放纵自己的私欲而使百姓辛劳，上边没有骄横的行为，下边没有谄媚的行为。上边没有自私的想法，下边没有不当的职权，不做横行之事，没有挨饿受冻的百姓，他们的百姓安乐，而且崇尚仁爱，贤明的君主就是这样治理国家的。景公问晏子，办理政事所患的是什么？晏子回答：患在善恶不能分明。景公问道：那如何能明察善恶呢？燕子回答：“审慎地选择左右的亲信，如果左右亲信良善正直，则朝廷百官便各得其所宜，善恶自能分辨清楚了。如果表面上做的恭敬顺从，又说着很好听的话，可内心却没有仁德，常常喜欢搬弄是非或是诽谤陷害，如此之人便当远离。”更不当加以信任与重用。贤君将赏善而除民患，爱民如子，盖之如天，容之若地。景公外傲诸侯，内轻百姓。晏子谏：景公对外傲慢诸侯，对内轻视百姓，喜欢武力，崇尚享乐而放纵嗜欲。诸侯不喜欢他，百姓不亲附他。景公很担心这种处境，问燕子说：“古代的圣王，他们行事是怎样的？”燕子回答：“他们行事公平正直而没有邪念，所以禅州的人不能接近；不结党营私，不宠爱女色，所以结党之人不能容身于朝廷；自身节俭，厚待百姓，所以贪婪敛财的人不能横行。”不侵占大国的土地，不消耗小国的民力，所以诸侯都想以他为尊；不以武力劫掠他人，不以人多势众而胁迫别人，所以天下的人都希望他强大。对诸侯施以得意教化，对百姓施以仁慈惠爱，所以四海之内的人像流水归大海一样归附他。现在衰世的国君行为邪僻，结党营私，所以产产之人聚集，自身供养丰厚，轻视百姓疾苦，所以贪婪敛财的人能横行，侵占大国的土地，耗损小国的民力，所以诸侯不想尊崇他，以武力劫掠他人，以人多势众威迫他人，所以天下人不想让他强大。给诸侯带来灾难，给百姓带来劳苦，所以别国攻打他的时候，众叛亲离，没有人来援助他。景公说：“那该怎么办？”晏子回答：“请以卑微的言辞，谦逊的礼敬诸侯，减轻刑罚，免去劳役，来向百姓认错。这可以办到吗？”景公说：“可以办到。”于是诸侯都来归附，百姓都来亲附。景公见彗星，晏子见。一次，景公外出游览，夜幕降临时，向星空眺望，看见了彗星，吃惊地说：“我听说，如果彗星出现是不祥之兆，彗星指向的那个国家的君主要承担责任。现在彗星出现并指向我国。”该怎么办？晏子说：“这是上天在警示，日月的云气、风雨失调，彗星的出现，这是上天因为人世的混乱而显现的，用凶吉之兆警戒对天神不敬的人。如果君主能修明德行，设置文教而广纳谏言，拜谒圣贤之人。”即使天上出现了彗星，也会自行消失；灾变也自然会烟消云散。如今君主酷好饮酒享乐，行为不正，宽容邪恶之人，亲近缠命之人，厌恶文教而疏远贤人，挖掘池塘唯恐不深，修筑台榭唯恐不高，实施刑罚唯恐不严，所以上天就呈现彗星。这是对君主的警戒呀，《诗经》说：“我用不着别的借鉴，只要以下商为借鉴就可以了。因为他的行为奸邪而又混乱，人民就会离他而去。这样下去，岂止彗星、福星也将出现。”景公非常畏惧，就回京城去填平了池沼，停建了台榭，减轻赋税。宽缓刑罚，反躬自省。十六天之后，彗星就陨落了。景公见荧惑守虚，燕子见。景公之时，有一次荧惑星即火星，主导兵的凶星，入居二十八星宿中的虚宿的位置，并且整年都不移动。这样的星象在古时被视为是严重的凶兆。景公对此异象感到惊异不安，问晏子道：“我听说人行善受天赏赐，行不善受天惩罚。现今火星居于虚秀，是灾祸之象，谁当承担此责任呢？”晏子回答：“齐国应该承担。”景公道：“而今天下的大国如晋、秦、齐、楚、吴等，有十二个。”都号称诸侯，为什么偏偏是齐国应该承担？晏子道：“以星象分野理论，虚秀现属于齐国的分野。况且天降灾殃的对象，本是针对那些势强、遇到善事不能勇为的国家，推行政令反复无常，闲人疏远，谗人反昌，百姓怨声载道。”却充而不闻，还暗自求神祈福，掩过是非，不思改悔，因此天上的二十八星宿也乱了次序，彗星出现，荧惑应变，回返虚位，现不祥之兆。国有贤人却不加以重用，再这样下去，怎么可能不灭亡呢？景公听后着急地问：“这样不祥之兆可以消除吗？”燕子回答：“如果能实行消除的办法，就可以消除；不能实行消除的办法，就没法消除。”景公急切地追问：“我应该怎样做呢？”燕子回答：“何不先去除冤屈之欲，给无辜之人平冤昭雪，还公道于天下，散发文武百官的钱财，以施苦难百姓。”尽力救助那些孤寡和无依无靠的人，尊敬老者。若能如此用心，百恶可消。何况这一个灾祸之相呢？景公说：“好。”于是这样实施了有三个月，荧惑星果真离开了虚秀的位置，转移走了，化解了不祥之兆。听众朋友，我们今天的节目时间又要结束了，心雨感谢您的收听，再会。